0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue Le temps d'un été, Parole de veto devient Parole de Coach. Au cours de huit épisodes hebdomadaires, j'échange avec Joanne Chiclet, vétérinaire et coach certifié. On évoquera ensemble différents scénarios que j'ai personnellement rencontrés, sujets récurrents chez un grand nombre d'entre nous. Et on évoquera surtout comment il pourrait être intéressant de les aborder afin de mieux vivre notre quotidien. Si vous appréciez ces podcasts, n'oubliez pas de laisser un commentaire et des étoiles. Merci beaucoup et belle écoute. Salut Joanne. Salut Sophie. Comment tu en rigoles déjà, ça me fait... Ça me, donne, ça me donne la pêche et le sourire.
1: J'aime bien, mais c'est un plaisir pour moi de te retrouver. J'adore vraiment, cette c'est très chouette.
0: Écoute, merci, plaisir, plaisir partagé. Alors, cette fois-ci... Euh, j'ai envie qu'on aborde les relations conflictuelles au travail mmh. et déjà parce que je pense que ça arrive souvent euh, et qu'on n'est pas toujours très apte à, à savoir comment les gérer et, et d'autre part parce que j'ai une situation bien précise qui m'est arrivée, qui je pense peut arriver à beaucoup de personnes, peut-être pas exactement comme je vais le raconter mais similaire sans aucun doute et, et voilà, je pense qu'on peut se baser là-dessus et je serais très intéressée d'avoir ton retour et, et comment tu comment, voilà, conseilles pour gérer ce genre de choses, ce que ça, te, ce que ça, te, ce que ça t'évoque. Et, et voilà, donc euh, je, vais te, je vais te raconter ça.
1: Oh bah avec plaisir. Mais ouais, c'est un thème qui est, qui est large. On passe la majeure partie de notre temps en termes de mathématiques au travail avec nos collègues de travail, donc. À mon sens, peut-être que je me trompe, mais à mon sens, c'est vraiment un milieu dans lequel, euh, statistiquement, on a le plus de chances de, d'avoir des idées puisque c'est les personnes avec qui on, finalement, on passe le plus d'heures dans notre vie. C'est
0: ça. Ouais, ouais. Bah, je suis entièrement d'accord avec ça. Et, euh, et par contre, euh, ouais, on n'est pas toujours bon euh, dans la communication avec eux. Donc, on, on les connaît sans les connaître et on ne sait pas forcément comment parler euh, aux gens en tout et cas moi on c'est avec, ce qui...
1: on est sous pression et... Et
0: ouais, en, plus, ouais, 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 en plus en tout cas voilà je vais te raconter l'histoire donc euh, ouais. ça faisait je pense à peu près deux ans et demi trois ans que j'étais en pratique ça faisait deux ans que j'étais dans une clinique en particulier en Angleterre ouais. euh, j'avais, euh, j'étais assez appréciée dans cette clinique j'avais euh, plus ou moins autom... enfin, j'étais, je gérais plus ou moins l'équine on va dire avec, euh, ouais. avec l'associé principal euh, et il euh, une, on a embauché, ils ont embauché une nana euh, en plus, et parce qu'on avait besoin, tout simplement. Et mm-hmm. elle avait plus d'expérience en équine euh, que moi. Et, euh, et en fait, mon patron l'a mis euh, directement sur un piédestal. Et du coup, bah, moi, je me suis sentie un peu mise de côté et, et dévalorisée. Et en plus de ça, cette nana, elle était euh, en tout cas, moi, je la percevais comme étant très désagréable, euh, un peu bêche, hautaine, euh, elle n'était pas du tout appréciée par les infirmières, les ASV. En même temps, elle se remettait à la canine, ça faisait deux ans qu'elle n'avait plus fait de canine, elle faisait que de l'équine et elle faisait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Alors bien sûr, je ne l'ai pas du tout euh, enfoncé, ce n'est pas du tout dans mon, dans mon caractère de faire ça. Mais j'avoue que, bon, euh, je, comme, comme les gens ne l'appréciaient pas, ça m'arrangeait quand même quelque part.
1: <rire> bah oui. Voilà,
0: je vais être complètement transparente là-dessus. Euh, aussi, je rattrapais pas mal de ses erreurs. Donc, je me suis retrouvée dans des situations avec des clients où bah, je devais euh, quand même euh, voilà, faire bonne figure. Et euh, elle a mis vraiment longtemps à se tourner vers moi pour, euh, pour avoir de l'aide finalement. Une fois qu'elle est redescendue de son, de son piédestal et, et qu'elle a mis de côté son arrogance, bah, c'était trop tard, en fait, et euh, elle a été licenciée. Okay. Voilà. Et en fait, euh, ce que j'ai envie de dire avant de te passer la parole, c'est euh, bah, mon sentiment aujourd'hui, c'est que je regrette de ne pas avoir pu passer outre sa carapace, que je n'ai pas vu euh, au-delà de ça, mmh. et, euh, et que je n'ai pas identifié plus tôt qu'elle avait vraiment besoin d'aide, en fait. Et voilà, je vais rester sur ce, sur ça et, euh, et je te passe la parole parce que je suis sûre que tu as plein de choses à dire sur cette situation. Ouais, la
1: première chose qui me vient, c'est que euh, tu ne pouvais pas le voir si elle a tout fait pour que ça ne se voit pas. Mmh. Et tu ne, peux pas, euh, tu ne peux pas aller à l'encontre de, de, de ce que décide ton interlocuteur, quel que soit ton interlocuteur. Euh, on n'a pas tous la même façon d'envisager le travail en équipe on, pas, on ne met pas tous les mêmes valeurs et on ne met même pas tous la même définition derrière des valeurs communes quand il est question de, de travailler à plusieurs et du coup c'est vraiment des situations dans lesquelles il euh, y a la pression du travail qui se rajoute à la pression de, euh, que chacun euh, porte par rapport à un éventuel perfectionnisme ou par rapport à des attentes qu'il peut avoir de lui-même ou qu'il a l'impression qu'on a de lui. Euh, Et ça fait beaucoup de stress, beaucoup de tensions qui se mettent au milieu de ces ces situations-là et de ces relations-là. Sans sans avoir été là, est-ce que ça aurait pu être différent si au départ vous aviez été positionné autrement par par votre responsable Peut-être que oui, peut-être que non. Euh, ça ne se fait pas forcément suffisamment en clinique véto, mais c'est le genre de situation dans lesquelles faire appel à un médiateur ou un facilitateur extérieur, ça aide quand même vachement. Parce que on, a, euh, on voit l'autre et l'autre nous voit à travers un prisme qui n'est pas forcément celui de la réalité. Euh, Cette femme-là, sans la connaître, c'est difficile à dire, mais cette femme-là, peut-être qu'elle avait une une pression importante, peut-être qu'elle avait une histoire qui faisait que ce n'était pas possible pour elle de faire autrement que comme ça. Euh... Et toi, avec ton histoire et avec ton bagage, c'était difficile pour toi de faire autrement que comme ça aussi. Sinon, ça se serait passé différemment. Vraiment, la première chose qui me vient, c'est vraiment celle-là. Comment je je me dédramatise Comment je me pose avec ça Euh, Et comment est-ce que, de cette situation, j'essaye de faire quelque chose qui soit euh, un apprentissage qui soit constructif pour la suite Euh, Une autre chose qui me vient, c'est... Ouais, si, si, c'est, c'est un exemple complètement couillon, mais quand je suis, quand je suis face à quelqu'un qui, me, qui m'impressionne selon mon caractère, je vais me, me, me comporter de manière différente. Certaines personnes dans ces situations-là vont euh, se faire toutes petites et, et se transformer en petites souris, et puis on ne les verra plus du tout. Et puis d'autres personnes, au contraire, vont. Euh, se Grossir, se gonfler hein, comme le poisson globe, hop, regarde comme je suis gros et impressionnant là. Non, non, tu me boiras pas, tu me toucheras pas. Euh, pour moi, c'est deux facettes de, de, la, même, de la même pièce. Euh, et ouais, c'est une parenthèse, mais quand je suis face à quelqu'un comme ça qui, qui m'impressionne ou qui me, qui me met mal à l'aise, à essayer de me mettre dans ses baskets, dans sa peau à lui, me demander, va bah, s'il se comporte comme ça, c'est que il y a probablement une forme de souffrance ou un besoin non satisfait ou quelque chose qui n'a pas été exprimé derrière. Euh, est-ce que je suis moi en disponibilité Est-ce que j'ai l'envie Est-ce que c'est ma place euh, de euh, lui proposer, de communiquer avec lui de cette manière-là euh, Reformuler, essayer d'explorer ou de lui de lui demander pourquoi pas quel peut être son besoin, quelle est l'émotion qui est derrière la façon qu'il a ou qu'elle a de se comporter de manière à, à essayer d'être le plus, le plus constructif et empathique possible. Et encore une fois, empathie, ce n'est pas, c'est pas sympathie, je ne vais pas prendre à sa place, mais je vais essayer de sentir ou de lui demander comment est-ce que c'est pour lui ou pour elle de manière à ne pas me faire des idées. Euh, et ce truc-là, il a un deuxième versant parce qu'effectivement, sur ce que pense l'autre, je peux me questionner à l'infini. Euh, là où ça devient intéressant, c'est ce que ça vient chercher pour moi. Euh, si je suis mal à l'aise vis-à-vis de quelqu'un, c'est peut-être parce que ce quelqu'un, il va faire quelque chose ou dire quelque chose ou montrer quelque chose euh, que pour moi-même, je n'arrive pas forcément à m'autoriser. Euh, ou quelque chose qu'on m'a inculqué dans mon éducation comme étant euh, négatif, pas acceptable, euh, etc. etc. Euh, et quand je vois les choses comme ça, ça me permet de retourner complètement, le... ça peut me permettre de retourner complètement les perceptions que j'ai de l'autre et de ce que l'autre fait. Moi, j'ai eu comme ça un exemple... Euh, qui n'a rien à voir avec le monde véto, mais c'est un de ceux qui m'a le plus marqué. Euh, l'une des formations de, de coaching que j'ai réalisées euh, dans ma promo, il y avait euh, une personne euh, avec qui j'avais vraiment du mal à accrocher parce que, euh, parce que j'avais la sensation qu'elle se mettait vachement en avant, euh, qu'elle faisait plein de choses. Euh, c'était une formation qui était en distanciel à l'époque, Alors, ça date de plusieurs années, hein, c'est vrai, c'est 2017 ou 2018, quelque chose comme ça. Euh, et, et vraiment, dans sa façon d'être, moi, j'avais qu'une envie de dire Mais <rire> c'est quoi cette embêche Elle se met tout le temps en avant, elle n'a jamais de place aux autres, ne <rire> pas faire semblant que tu as tout compris. Enfin, presque <rire> un fond de jalousie, quelque part. Hein. Mm-hmm. Je, je l'assume très bien aujourd'hui. Je l'assumais beaucoup moins bien à l'époque. Mm-hmm. Euh, et à un moment donné, il bah, y a quelqu'un qui va. Et pendant longtemps, je me dis Non, non, mais cette, enfin, cette nana, tu sais quoi Non, non, mais en fait. <rire> C'est bon, là, euh, elle va se la péter avec sa cour, là, elle va faire sa reine avec sa cour. Euh, moi, ça ne m'intéresse pas, etc. Euh, et puis, il s'avère que quelques temps après, euh, parce que c'est un milieu qui est quand même relativement, relativement petit, on s'est à nouveau retrouvé en contact, euh, de loin, mais on s'est retrouvé à nouveau euh, à un événement où on était en même temps. Et, euh, et du coup, bah, ce questionnement-là, il est revenu de... Mais... Quand même, euh, quand même, enfin, je veux dire, cette fille, très concrètement, tu n'as jamais discuté avec, tu ne la connais pas, tu ne sais rien de sa vie, et juste, tu l'as étiquetée, ben, c'est quoi l'histoire, là, que tu te derrière Et euh, ben, j'ai demandé de l'aide, hein, parce que quand tu es tout seul face à quelqu'un qui te fait euh, mettre la rate au courbouillon, euh, prendre du recul, des fois, c'est compliqué. Donc, euh, donc j'en ai discuté avec, avec la personne qui me coachait à l'époque. Euh, et ce qui en est ressorti, c'est que bah, très clairement, à cette époque-là, euh, me mettre en avant, me montrer, c'est quelque chose qui était vraiment compliqué. Quand j'étais petite, on m'avait appris bah, « euh, c'est pas ta maligne, c'est pas ta star, tu parleras quand tu sauras, euh, apprends d'abord, laisse parler des grands », enfin tout un tas de choses comme ça, qui font que… Bah, non. Puis en plus, j'ai toujours eu la voix qui porte, j'ai toujours parlé… Euh, à la Méditerranéenne, avec les mains. Bibi qui se met en avant pour dire des bêtises. Quoi. Quand j'étais petite, c'était vraiment souvent comme ça. Euh, et du coup, bah, j'ai traduit ça quand j'étais gamine comme euh, ça ne se fait pas de se montrer, ça ne se fait pas de se mettre en avant, euh, tais-toi, reste en arrière, etc., etc. Et du coup, quand j'étais face à cette femme qui elle, n'avait aucun problème à se mettre en avant, à dire ce qu'elle ressentait, à faire des feedbacks, enfin, c'est hyper positif hein, de faire des feedbacks, de dire à quelqu'un bah, « quand tu dis ça, moi je le comprends comme ceci ou je le ressens comme cela », ça, ça m'aide, ça, ça m'aide pas. Enfin, c'est ce qui permet d'avancer aussi. Euh, tant que je. Si, si, si elle, elle se l'autorise, alors que moi, ben, j'adorerais pouvoir me l'autoriser, mais que quelque part, à l'intérieur de moi, il y a encore euh, la petite fille de 10 ans à qui on disait non, non, mais arrête de te mettre au milieu. Euh, va d'abord apprendre tes leçons avant de faire semblant que tu connais l'histoire du monde. Euh, ben, pour cette petite fille-là, c'était hyper frustrant quelque part. Donc, me remettre face à ça, ça m'a donné l'opportunité de me dire, ben bah, oui, en fait. Euh, ben en fait, euh, rends-toi compte que tu as des choses à dire, que tu as des choses à transmettre, que tu as des choses à partager, que partager, tu aimes ça, et que peut-être, là, il y a une porte que tu t'es fermée, et est-ce que vraiment c'est juste que cette porte reste fermée ou pas pour toi Et juste me poser la question, ça ouvre des perspectives, après ce que j'en fais, ça dépend. Moi, enfin, bon, il s'avère que j'en ai fait des conférences et, que, et qu'on est là aujourd'hui, mais ça aurait très bien pu se terminer totalement différemment. Là, n'est pas la question. Le truc, c'est qu'à partir du moment où moi, je reviens à ce que ça vient chercher pour moi et que je me pose la question et que je m'autorise à tester, explorer, expérimenter des trucs, euh, du coup, ma façon de voir cette personne-là devient totalement différente. Et quand ça devient totalement différent, bah, déjà, moi, je me sens moins énervée, moins en tension, plus légère. Et du coup, euh, ma relation avec cette personne peut éventuellement s'apaiser parce qu'évidemment... Pour euh, créer un conflit, il faut être deux. Hein. Si chacun des deux est tendu et caché derrière ses retranchements, euh, si aucun des deux n'arrive à faire le premier pas vers l'autre, ça peut être assez, euh, assez compliqué de, de travailler ensemble.
0: Hmm. Et comment, euh, comment tu fais pour te mettre euh, dans les baskets de quelqu'un C'est une question un peu, un peu piège, mmh. mais tu sais, c'est, je pense que ce n'est pas facile. Ouais, de, à titre personnel, je pense que c'est pas facile, mais je pense que pour beaucoup de gens, parce qu'on a un peu cette, oui. on en a discuté un, un des autres podcasts, l'histoire d'empathie. Je pense oui. de concrètement se dire, voilà, comment est-ce que euh, je me mets dans les baskets de cette personne. T'as, t'as des conseils particuliers pour ça euh, Le premier
1: conseil que j'aurais envie de partager, c'est euh, revenir sur le, partir du principe que euh, son intention est forcément positive. Si je suis agressive vis-à-vis de quelqu'un, c'est probablement que je suis méfiant. Si je suis méfiant, c'est que peut-être mon intention, c'est de me protéger. Ou alors que mon intention, c'est euh, de ne pas nuire. Sur ma façon de gérer mes colères, il n'y a encore pas si longtemps que ça, euh, clairement, quand je me sentais en colère, j'avais tendance à me retrancher parce que j'avais très peur de blesser la personne en lui disant des insanités de, en lui hurlant des insanités dessus parce que j'étais trop en colère pour être capable de donc quelque chose qui pourrait qui pouvait paraître pour de la froideur de l'extérieur n'était pas forcément alors oui ça peut paraître froid et il y a encore des fois où euh, je peux avoir un ton hyper directif et hyper cassant euh, mais mon intention de départ c'était pas forcément d'être froid ou d'être euh, d'être euh, fier ou hautain ou face à une situation, chacun perçoit les choses de sa manière à lui. Si j'ai un ton cassant en ayant un, un langage non verbal qui va être très, euh, très fermé, les bras croisés, les bras, les, 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 la tête un peu rentrée, euh, les jambes croisées, éventuellement ce genre de choses, euh, la personne face à moi va percevoir ma fermeture et ça, pour le coup, on y est hyper sensible. Donc, observer le langage non-verbal de la personne, des fois plus que ses mots, ça permet de, de poser les choses et de ne de, de pas focaliser sur le ton qui est mis, mais juste, mais tiens, qu'est-ce que je perçois de cette personne au-delà des mots et, et comment j'ai l'impression qu'elle se sent Moi, quand je me mets dans cette position-là, comment je me sens C'est quoi l'émotion qui est là Et est-ce que pour, pour autant, cette personne pourrait avoir la même émotion que celle que, que j'imagine pour moi euh, mais du coup, tu vois, quand je me mets dans cette position hyper fermée comme ça, euh, certaines personnes vont avoir l'impression que je suis euh, campée sur mes positions euh, hyper dirigiste euh, ou alors hyper euh, euh, rigide, parce que dans leur vision du monde, il va y avoir quelque chose comme ça. Certaines personnes vont avoir l'impression euh, que je fais la tête du gamin qui boude, euh, que, je fais, que je suis trop négative, euh, que je suis jamais contente euh, et que... Euh, et que euh, enfin, tu vois quelque chose de ce genre-là, parce que c'est leur vision du monde. D'autres personnes vont juste avoir l'impression que je vais être hyper introvertie et hyper sur la défensive et hyper en protection parce que c'est leur vision du monde et il peut y en avoir encore des milliers d'autres. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, chacun la sienne. Mais du coup, euh, si je reviens à ce qui pourrait pousser l'autre à se comporter de cette manière j'arrête de le prendre pour moi. Et si j'arrête de le prendre pour moi, déjà, moi, je me sens moins blessée. Donc, c'est plus facile pour moi de cohabiter avec l'autre. Euh, et déjà, pour moi, ça me fait du bien. Donc, euh, ne serait-ce que très égoïstement, c'est quelque chose qui peut vraiment aider. Mais même par rapport à l'autre, si je décide... Alors après, il y a plusieurs façons de gérer. Mais, par rapport à un conflit, on peut se dire, bah écoute... Euh, gère tes tâches de mon côté, je gère mes tâches de mon côté, et puis finalement on se parle le moins possible, et puis basta. Et à ce moment-là, cadrer en amont ce que tu disais par rapport aux, aux erreurs de ta collègue que tu t'es retrouvée à rattraper, cadrer avec elle ou cadrer avec euh, votre boss s'il y en a un. Euh, dans ces cas-là, comment ça se passe euh, Et là, pour le coup, avoir un médiateur, ça peut vraiment aider parce que... Euh, Si la stratégie que vous utilisez pour être capable de travailler ensemble, c'est chacun chez soi et chacun se débrouille, à ce moment-là, il faut que en amont, euh, le manager ou le le patron euh, pose très clairement à chacune bah, c'est quoi quand tu as fait fait une connerie euh, ou quand tu as commencé à suivre une situation, bah, en fait euh, tu te débrouilles avec et tu la suis jusqu'au bout, de manière à éviter les rancœurs, à éviter on 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 met de la clarté dès le départ dans la façon de se comporter de manière à éviter qu'il y ait des malentendus qui se rajoutent les uns par-dessus les autres. Parce qu'évidemment, quand je nettoie les bêtises de quelqu'un d'autre, ça attise mon agacement, ça attise ma colère. Quand moi, je suis en colère, l'autre personne face à moi, bah, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va se sentir encore plus sur la défensive ou encore plus jugée et de toute façon, encore moins l'envie d'aller vers moi parce que euh, que je n'ai pas l'air très avenant. Donc, elle va se fermer encore plus. Donc, la communication va être encore plus fermée et ainsi de suite donc cadrer les choses, poser les choses le plus rapidement possible, quitte à passer par un intermédiaire si ce n'est pas possible de le faire en direct, euh, ou alors le faire en dehors du cadre professionnel, finir la journée en disant bah, c'est quoi là, il y a un truc qui moi ça me convient pas, je sens que ça ne convient pas non plus, écoute on est en train de passer à côté de quelque chose, euh, bah viens eh on a fini la journée, euh, tu es pressé de rentrer là, on va se boire un coup, on se pose et on discute euh, dans un cadre neutre
0: mmh. de
1: ouais. manière à remettre de la bienveillance. Dans, dans nos échanges, c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut aider aussi. Donc, si je devais résumer, il y aurait euh, comment est-ce que euh, par rapport à la posture de l'autre, j'imagine qu'elle pourrait être son intention positive. Il ne fait pas ça pour me nuire, mais il fait ça parce que pour lui, c'est quelque chose qui est euh, nourrissant, on va dire. Euh, donc, il ne le fait pas contre moi, il le fait pour lui. Ensuite, il y aurait... Euh, c'est vachement mieux pour les résumer. Zut. Euh...
0: <rire> <rire> moi, je, alors, si tu veux, je peux t'aider parce que je, j'ai pris des notes, évidemment. Ah, c'est ça, Voilà. Si, si, je prends des notes. Euh, bah, écoute, partir, partir du principe ouais, que son attention était positive, tu avais dit, puis euh, observer le non-verbal, comment ouais. elle se sent. Donc, moi, ça me fait penser aux accords Toltec, en fait, hein, de se dire euh, ne pas en faire une, apport, une affaire personnelle. Euh, et mmh. puis. Euh, voilà, et puis être à, à l'écoute, faire de son mieux. Euh... oui ouais, Arrêter fait. de le prendre sur, pour soi, ça c'est le, ne pas faire de suppositions. Oui, voilà. ouais,
1: <rire> tout, tout à fait. Et pas hésiter à aller chercher euh, un élément, que ce soit une personne ou un lieu qui soit neutre, de manière à crever l'abcès le plus rapidement mmh. possible. Quand je sens qu'il y a un truc qui ne matche pas, qui ne va pas, euh, le plus rapidement possible, aller chercher euh, une stratégie ou proposer une stratégie en étant... là Après, ça peut demander euh, pas mal de courage hein, parce que face à quelqu'un qui est hyper fermé, euh, est-ce que j'ai vraiment envie de lui souhaiter la bienvenue ou pas euh, Quand d'emblée, mon manager, il me l'a mis dans les pattes en me disant « en bout Elle est meilleure que toi. » Et du coup, bah, tu vas faire tout bien comme elle te dit parce que si elle est experte, euh, mmh. ça donne pas envie d'y aller non plus. Enfin, là, clairement, il y avait chacune de vous deux avait toutes les bonnes raisons du monde de ne pas avoir envie d'aller vers l'autre. Mmh. Dès le départ, il y avait un truc qui était, qui était biaisé dans votre relation. Et donc, ouais. dans ces cas-là, quel, qu'est-ce que je peux aller chercher le plus rapidement possible pour dire, « Attends, là, il y a, y a un truc, ça va pas. » Si on continue comme ça, je sens que ça ne va pas aller. Euh, même si je n'ai pas la solution, mais au moins aller en parler à quelqu'un ou aller en parler directement à la principale intéressée en disant, « Attends, attends, euh, t'as pas l'impression que l'ambiance elle est pourrie là dans la clinique, c'est absurde le temps qu'on passe ensemble, ça te dirait pas juste on fait connaissance là en dehors du boulot, euh, juste pour voir qui t'es, qui je suis, euh. l'autre elle peut dire oui ou elle peut dire non, ça c'est autre chose, mais ça peut être une façon de de procéder aussi.
0: Ouais, et comme tu l'as dit, crever l'abcès mieux vaut tôt que tard, parce que plus on laisse traîner ce genre de choses, plus ça s'envenime et et plus c'est difficilement récupérable.
1: Oui. Tout à, fait. Tout à fait. Parce que les boulettes s'accumulent, parce qu'au fur et à mesure du temps, on a de plus en plus de bonnes raisons d'être persuadé que l'autre est incompétent, euh, un un beige, colérique, enfin, peu importe le, les étiquettes qu'on, qu'on a, a mises. Et en plus, neurologiquement, euh, on est conçu pour... Le, le cerveau, il est fait pour se faciliter la tâche. Hein. Il mmh. va directement vers la facilité. Donc, il y a un, un biais cognitif qui existe, qui consiste en... Euh, à sélectionner si tu veux les souvenirs que l'on garde et à ne se souvenir que des choses qui confirment ce en quoi on mmh. croit donc si dès le départ j'ai la sensation que je suis face à quelqu'un qui fait des bêtises automatiquement sans même que je fasse exprès, c'est totalement inconscient mon cerveau va garder en mémoire toutes les situations où la personne en question fait des bêtises et oblitérer toutes les fois où elle a fait quelque chose mmh. de bien et donc, au fur et à mesure du temps, je vais être de plus en plus persuadée qu'elle ne fait que des bêtises, que c'est une incompétence. Et du coup, ça va aggraver, évidemment, la situation.
0: Mmh. Ça, ça arrive tout le temps. Ouais. <rire> tout le temps, partout. Mmh. Mmh,
1: mmh, mmh. Et en même temps, c'est ce qui nous fait... Euh,
0: oui, c'est un mécanisme de survie, de temps, ouais, c'est, hein. c'est ça. Ouais, c'est mmh. ça, quoi. Mmh. Tout à fait. Mmh.
1: Tout à fait. Mmh. Mais juste le savoir en avoir conscience, mmh.
0: euh,
1: à un moment, prendre ce temps de de recul, une autre façon de le faire, c'est euh, pour le coup ça peut être hyper puissant, c'est euh, de passer par les ressentis du corps. Des fois, quand les émotions sont très fortes, ça peut être compliqué de mettre un mot sur comment je me sens et immédiatement quand je vais me demander comment je me sens, c'est quoi l'histoire que je me raconte, je vais avoir toute la voix euh, jugeante euh, qui va pia euh, non mais ceci, non mais cela, hein, l'exemple de la paimbèche que je vous disais tout à l'heure. Euh, euh, Mon monologue intérieur, il peut être extrêmement acerbe et durer extrêmement longtemps dans ces cas-là. Donc, soit je le sais et puis je bypass ou je me fais aider, soit euh, j'essaye d'éviter de de passer trop par le mental et je vais regarder ce qui se passe au niveau du corps. Parce que quand je me sens confortable dans une situation, ma posture, elle va être ouverte, mais aussi mes muscles vont être plus détendus ma physionomie va être plus détendue. Les gens qui sont un peu sportifs ou qui font un peu de la méditation, en général, ils sont assez à l'aise avec ça euh, parce qu'ils connaissent bien leur corps et le fonctionnement de leur corps. Donc, ça peut être aussi une façon de, euh, quand je suis au contact de quelqu'un ou quand je suis au contact d'une situation, plutôt que d'aller euh, me dévider toute l'histoire et me demander, mais est-ce que c'est OK ou est-ce que ça n'est pas Des fois, dans la journée, on n'a pas le temps, en fait... Euh, il y a un problème à résoudre, là. je résous le problème et je me demande pas comment je me sens, juste bah, prends l'urgence, gère l'urgence parce qu'il y a, il y a la suite de la journée qui suit derrière. Dans ces cas-là, si j'ai pas le temps de monologuer et de réfléchir à tout ça, juste prendre les 10 secondes dont j'ai besoin, tiens, il est comment mon corps là maintenant Est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger Est-ce que je suis tendue, contractée Est-ce que j'ai mal quelque part Ou est-ce que, au contraire, tout va bien ça ne va pas forcément suffire à régler le problème. Mais déjà, me poser la question, ça me permet de prendre conscience qu'il y a un truc, si tout va bien, que je me sens bien, que je suis euh, directe, euh, que j'ai mal nulle part, euh, tout va bien, c'est super. Si quand je fais un, un, une observation rapide, comme ça, je me rends compte que j'ai euh, la boule dans la gorge, le mal à l'estomac, euh, les épaules qui commencent à peser ou le dos en compote, alors que cinq minutes avant ou une demi-heure avant, tout allait bien, Juste, je vais pouvoir me dire, tiens, là, il vient de se passer un truc, ça me fait réagir. Plutôt que de le stocker dans un coin, de le cacher sous le tapis, je vais pouvoir négocier avec moi-même, me disant, là, il y a un truc qui m'a fait réagir. Cette scène-là, je vais me la noter dans un coin où je vais mettre un pince-bête, le nœud du mouchoir, tout ça, tout ça, de manière à ce que, quand je serai posée, j'y revienne. Sans pression, sans enjeu, sans me dire que je n'ai pas le temps, sans avoir la personne face à moi, je prendrai le temps d'y revenir, de manière à regarder pourquoi ce n'était pas OK pour moi à ce moment-là De quoi j'aurais eu besoin à la place Qu'est-ce que j'ai besoin de dire à cette personne ou de dire à mon manager ou de, de dire à l'éventuel facilitateur qui intervient entre nous de manière à permettre que cette situation-là elle soit débloquée
0: Oui, c'est fou parce que en t'écoutant parler, évidemment, je réfléchis en même temps et je me dis mmh. que on balaye tellement facilement sur une journée tout un tas de choses comme ça qui nous posent problème et qui doivent vraiment euh, j'ai envie de dire nous pourrir de l'intérieur mais ça doit avoir un effet relativement néfaste non sur euh, enfin sur notre quotidien et surtout sur notre charge mentale et à, et à long terme
1: à mon sens oui à mon sens oui euh, quand je sens si euh... Ça, c'est un très, très chouette exercice que je fais faire aux personnes que que j'accompagne en en physique, en présentiel. À distance, c'est plus compliqué. Euh, C'est d'aller voir comment je me sens dans mon corps quand je dis oui alors que j'aurais eu besoin de dire non, -hmm. quand je dis non alors que j'aurais eu besoin de dire oui. Et le corps, il ment pas. hein. euh, euh... Et les réactions du corps, elles peuvent être relativement violentes. C'est pour ça que c'est un truc que je ne fais pas faire en, en distanciel. Ou alors, en prenant beaucoup de précautions, en connaissant très bien la personne et pas pas au premier rendez-vous, comme dirait l'autre. Parce que que je veux m'assurer que que ce soit bien pris derrière. Parce que ça peut peut, peut lever lever plein de choses. Pas forcément confortables, mais en même temps, quand je l'ai senti une fois, deux fois, ça me permet de savoir pour la suite, de sentir c'est quoi le prix à payer pour moi quand je m'engage dans quelque chose qui en fait me fait pas vraiment oui ou qui pas vraiment ok pour moi qu'est ce que ça me coûte quand je dis non alors que j'aurais vachement aimé dire oui et quand je fais l'exercice jusqu'au bout qu'est ce que ça me coûte quand je sens que je suis face à quelqu'un parce que ça se sent en vrai mmh. quand je suis quand je sens que je suis face à quelqu'un il me dit oui mais en fait c'est pas un vrai oui il me dit non mais en fait c'est pas un vrai non. comment je me sens quand je suis face à quelqu'un est dans ce genre d'échange et à l'inverse qu'est-ce qui se crée entre nous comme type de relation mais c'est c'est chimique fin c'est, mmh. c'est, c'est, c'est même au-delà du mental si tu veux euh, quand chacun ou chacune d'entre nous euh, se sent vraiment libre de dire ben bah, là oui là non, là je sais pas, là pas maintenant là pas comme ça c'est...
0: Oui, ça crée, euh, ouais, ça, pose, ça, ça fait beaucoup réfléchir et ça fait poser beaucoup de questions. Je te remercie. Je trouve, que, euh, je trouve ça sympa de clôturer sur cet exercice et j'engage euh, toutes les personnes oui. qui écoutent à, à tester et au moins, déjà, ouais, ce côté euh, relation à son corps euh, au moment où on se sent euh, en, en adéquation avec ce qu'on dit et, euh, et à l'inverse quand on ne l'est pas. Ouais. Merci beaucoup.
1: Avec grand plaisir. Il y a peut-être un point je ne sais pas si c'est pertinent de le rajouter ou pas Dis-moi. souvent en dev perso on te dit il faut être en gratitude au carnet de gratitude etc, etc. c'est un exercice que j'aime vraiment beaucoup mmh. parce que clairement quand je focalise sur les choses qui sont positives euh, mine de rien j'entraîne ma, mon cerveau à aller aussi prendre conscience du positif et je me crée, je me crée un climat neurohormonal qui est vraiment différent ceci dit euh, ça ne peut pas être l'emplâtre sur la jambe de bois c'est à dire que si je me dis j'ai passé une journée pourrie mais dans mon carnet de gratitude je vais aller chercher euh, au maximum à aller mettre le focus sur euh, toutes les petites choses euh, qui se sont pas trop mal passées euh, genre aujourd'hui j'ai cru mourir 20 fois et tuer 20 collègues mais euh, ça va il n'a pas plu sur la tête quand je suis rentrée chez moi et que j'ai pris ma voiture comme qui, dirait, comme qui dirait, au bout d'un moment, tous les, fin, hein, tous, tous les bagages vont nous revenir en bon grand dans le, dans, dans le nez et ça ne va pas bien se passer. Donc, si à un moment donné, le truc, c'est, euh, ben, c'est non, là, en fait, je ne me sens pas bien. Euh, l'exercice de gratitude, ça peut être intéressant de le faire. Non pas en se disant, ouais, mais ça aurait pu être pire, mais plutôt en se disant, et là, pour le coup, ça peut être un véritable apprentissage et ça peut… Ça peut justifier de s'entraîner, de ne pas s'entraîner tout seul, surtout au début. Donc, trouvez-vous un sparring partner et faites-vous ça en binôme, c'est plus rigolo. Euh, ou passez-moi un coup de fil et on fera ça en binôme, c'est rigolo aussi. Il <rire> euh, y a vraiment ce truc de, ok, là, je me sens hyper mal. Comment est-ce que euh, je peux avoir de la gratitude et célébrer la façon que j'ai de me sentir maintenant Par exemple si je rentre chez moi en étant hyper vénère parce que j'ai une journée pourrie, euh, que ça a été hyper compliqué, etc. etc. Euh, une de mes gratitudes, ça pourrait être de me dire euh, c'est cool, je me fais suffisamment confiance pour être capable de m'autoriser à ressentir ça, pas l'avoir caché sous le tapis, pas avoir mis ça derrière les murailles pour que ça me pète au visage à un moment où je m'y attendrais le moins, mais euh, ok. Là, je, je prends vraiment soin de ça, je me respecte Et je je célèbre ma capacité à faire face à ça. Peut-être qu'il y a euh, une semaine, un mois, un an, j'en étais pas capable. Je progresse au fur et à mesure du temps. Comment est-ce que je peux me remercier d'être capable de faire ça Ça peut être, euh, ok, ces situations-là, elles sont toutes merdiques, elles m'ont vraiment tout bien pourri la vie. Euh, Oui, mais au final, quand j'observe ça de près, qu'est-ce que j'en apprends OK, ce n'était pas la façon confortable de l'apprendre, mais finalement, ces apprentissages-là, ils vont me servir à quelque chose. Ça peut être, hmm, j'ai passé une journée toute pourrie. Là, je sens que là, tout de suite, ce qui me ferait du bien, c'est euh, comme dans les séries télé, euh, la glace au beurre de cacahuète dans un canapé en regardant une série débile à la télé, ou ça serait euh, 12 km de semi-marathon euh, avant de rentrer chez moi ou peu importe quoi. Mais euh, du coup, c'est inconfort va venir comme une, euh, comme une invitation à me dire hé hey, là tu as besoin d'un break ne va pas enchaîner directement ta journée de veto avec ta journée de parents au foyer <rire> c'est mmh. un plan foireux tu as besoin d'une pause entre les deux respecte cette pause et là du coup je vais pouvoir remercier le moment d'inconfort ou le, l'émotion inconfortable ou le le que je traverse à ce moment là euh, parce que justement, il m'aurait invité à, à prendre une pause et, et à m'occuper aussi de moi, à ne pas m'oublier dans l'histoire.
0: Acceptation et indulgence, j'ai envie de dire. Tellement. Voilà. Merci, Joanne, c'était top.
1: Merci à toi, Sophie.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aidera à prendre du recul sur votre quotidien. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles, ou encore nous écrire si vous avez des sujets que vous voudriez voir abordés. A très bientôt